0: Et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7 octobre et c'est la Saint-Serge. En 1950, Mère Teresa fonde les missionnaires de la charité à Calcutta. En 1952, premier brevet concernant le code barin, et oui, par les Américains Woodland et Silver. Et dans l'actualité, aujourd'hui, décès Eddie Van Halen, l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Pour ceux qui veulent s'en convaincre, je vous suggère de réécouter le solo mythique de guitare dans Beak It. Effet de la pandémie, nous sommes 61% à déclarer mal dormir en 2020, alors que nous étions 55% il y a deux ans. Alternative à la fermeture des bars, Heineken propose de la bière. En vrac. Et oui, le vrac se généralise depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que la vente de bière pression est proposée sous ce format en grande distribution dans des contenants réutilisables. À votre télescope, Mars n'a jamais été aussi proche de la Terre. Ce 6 octobre 2020, la planète n'est qu'à 62 millions de kilomètres. Astronomie toujours, le prix Nobel de physique de cette année met en lumière les trous noirs et est attribué à deux lauréats, un mathématicien britannique et un duo germano-américain. Décidément bien mondial ce prix physique. Le célèbre crocodile Haribo fête ses 40 ans et se met au goût du jour. Il s'allège en sucre et supprime les colorants artificiels. Chanel émet sa première dette verte. L'entreprise a procédé à une levée de fonds de 600 millions d'euros d'obligations liées au développement durable. Grande première pour Chanel qui devra payer des pénalités si elle n'atteint pas ses objectifs de réduction de carbone. Jusqu'au bout de la nuit, Raphaël Nadal s'est qualifié au milieu de la nuit pour sa demi-finale du tournoi de Roland-Garros. Serait-il en route vers une treizième victoire sur la terre rouge de la Porte d'Auteuil la CJE, la Cour de justice européenne, s'est prononcée sur un encadrement très strict de l'accès aux données personnelles et de connexion par les autorités, notamment dans le cadre d'enquêtes. Et maintenant, place à notre sujet du jour. Comment passer du télétravail subi au new ways of working. Mi mars tout en télétravail, mi juin retour plus ou moins emballé au bureau, septembre le télétravail s'installe et visiblement est là pour durer. Comment réinventer nos modes de travail et de collaboration Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Petitbon, associé spécialiste des innovations managériales et dont le livre Upskilling les dix règles d'or. Des entreprises qui apprennent vite sort aujourd'hui et Maxime Renard, spécialiste de l'expérience collaborateur. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour Cécile. Bonjour à tous.
0: Alors peut-être pour commencer, Maxime, comment est-ce que les entreprises ont réagi
1: Alors comment est-ce que les entreprises ont réagi Elles ont réagi assez rapidement, euh, mais de deux manières différentes. Au début, on a eu une adaptation assez rapide des entreprises face à ces enjeux juste après le 17 mars, c'est-à-dire juste après le début du confinement, pour préserver leur activité dans un mode dégradé, pour assurer la sécurité sanitaire et pour maintenir le lien avec les équipes. C'est un moment où l'engagement des collaborateurs d'ailleurs a été plutôt fort et où les réactions étaient assez rapides. On a un confinement qui a duré jusqu'à mi-mai, avec une continuité de l'activité d'ailleurs assez différentes, assez variables euh, selon les secteurs et selon les entreprises. Et finalement, à partir de ce déconfinement, on observe deux typologies de réactions assez différentes dans les entreprises. On a certaines entreprises qui se sont dit le travail à distance, ça a trop duré. Ne pas se voir, ça a trop duré. Il est temps de, retrouver, euh, il est temps de se retrouver, de revenir plus ou moins à la normale. C'est des entreprises qui ont mis fin au télétravail, qui ont rapatrié leurs collaborateurs au bureau, dans le respect d'un certain nombre de règles, de règles sanitaires. On a d'autres entreprises qui ont fait des choix assez différents et qui se sont dit on ne peut plus revenir au fonctionnement d'avant, on veut anticiper le changement durable des modes de travail et donc on acte qu'on va travailler euh, à distance sur une plus longue période. Et ça, tous les secteurs en fait n'ont pas pris les mêmes décisions, n'ont pas eu la même, euh, la même réaction. Par exemple, dans le monde financier et dans le monde des grandes organisations internationales et dans le secteur tertiaire, en règle générale, on est resté en télétravail. On a d'autres secteurs, comme le secteur de la distribution, qui ont vraiment incité leurs équipes à revenir, notamment dans un souci d'équité pour suivre l'exemple des collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a des entreprises du même secteur qui ont pris des directions très opposées. Par exemple, dans le secteur de l'auto, on a PSA qui très tôt euh, s'est orienté vers du travail euh, à distance euh, généralisé et pour une longue période, qui très tôt a annoncé qu'on allait rester en télétravail jusqu'en 2021. Et on a Renault qui est resté un peu plus longtemps sur des logiques de retour au bureau.
0: Mais alors du coup, finalement, euh, euh, on comprend bien que là, c'est parti euh, pour durer. Comment est-ce qu'il faut euh, réagir, Frédéric
2: le, le discours du « tous de retour au bureau », qui est d'ailleurs un discours très français, ne tient plus. Donc ça, on l'a bien vu maintenant. Et de même, on, on est revenu du télétravail avec son lot d'inefficacité, de manque de convivialité, de manque de créativité et de burn-out. On a une vraie question sur le sujet. Donc là, on n'est plus dans du 100 mètres, on est dans du marathon. Il faut organiser le fonctionnement de l'entreprise dans la durée avec ce jeu sur l'espace de travail qui sera pour partie physique, pour partie distant. En fait, c'est aussi une extraordinaire opportunité pour repenser les manières de travailler et pour avancer de concert sur deux dimensions en même temps. C'est l'occasion de faire des vrais gains de performance et d'autre part sur la qualité des relations humaines avec l'idée qu'on peut avoir une construction collective de repères. On insiste vraiment sur cette idée que maintenant, dans ce monde qui fout, le, le besoin de construire des repères est essentiel et l'entreprise est un lieu majeur pour construire ces, ces repères en efficacité collective et en relation humaine. Et ces repères, pour nous, il faut vraiment travailler à trois niveaux. Le, le premier niveau, c'est le niveau micro, l'équipe de travail. Le deuxième niveau, c'est la, la BU ou l'entreprise. Et le troisième niveau qui concerne les groupes euh, qui jouent dans le monde entier, c'est les règles du jeu monde. Si je zoome sur le premier niveau, le niveau micro, le niveau de l'équipe, en fait, c'est simple. On est en train de, de passer d'un, si je force le trait, d'un fonctionnement managérial en étoile, où le chef était au milieu et pouvait se retourner vers ses collaborateurs quand il le souhaitaient, pour passer commande, pour récupérer l'information, pour boire un café. Et on est en train de se passer de ce modèle-ci à un fonctionnement bien plus collectif, bien plus transparent, bien plus ritualisé. Et je vois des équipes qui s'en sortent très, très bien, qui ont construit comment on peut se voir en physique, ou en virtuel, qui ont instauré des temps d'échange individuels entre le chef et les collaborateurs, parfois mieux organisés qu'avant, parce que le chef prend le temps de, de l'écoute, l'a fixé dans son agenda là-dessus, et avec des temps collectifs qui parfois sont plus efficaces et plus humains. J'entendais par exemple la semaine dernière un, un manager qui racontait ses temps de respiration d'équipe, il en a créé qui ne sont pas uniquement autour de, de, des tâches à faire et il avait été surpris de découvrir qu'un de ses collaborateurs euh, avait une culture cinématographique absolument invraisemblable, alors que jusque-là, franchement, il le regardait de, de loin euh, pour quelqu'un qui était taiseux, qui n'ouvrait pas, la, la, qui pas la, la bouche pour autre chose que tout son point opérationnel. Mais je dirais quand même attention sur cet aspect d'équipe parce que là, je vous ai dit ces quatre fonctionnement efficace, oui, mais j'ai aussi beaucoup de, de cas de fonctionnement dégradé avec une vraie souffrance, avec des risques de euh, burn-out, quand les managers ne font pas cet effort, ils ne sont pas aider pour construire ce fonctionnement collectif, ritualisé avec ces repères partagés pour l'équipe.
0: Merci beaucoup. C'est vrai qu'on on a beaucoup parlé d'ailleurs de, de résurgence de ces risques psychosociaux depuis la pandémie et c'est vrai que la rentrée la rentrée le montre toujours. Autre question qui, qui questionne pas mal, c'est l'engagement, enfin la question qui questionne pas mal, l'engagement des collaborateurs. Euh, Maxime, quel impact ça a, qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur l'engagement des collaborateurs dans cette période
1: alors, ça a évidemment un fort impact hein, sur euh, l'engagement des collaborateurs. Euh, moi, je pense qu'il faut bien distinguer la période actuelle, qui est une période de crise, euh, parce qu'on n'est pas encore sorti du Covid, de la période de post-Covid qui va s'ouvrir dans 6 mois, 12 mois, euh, 18 mois. On ne sait pas encore quand ça va se terminer. Pendant la crise, on observe un engagement des collaborateurs qui est en dents de scie. On a eu euh, une mobilisation générale très forte au moment du confinement, ce que je disais, pour trouver des solutions, pour préserver euh, l'activité. Et ensuite, on a eu un engagement qui a augmenté et diminué depuis mi-mai en fonction du climat en cours, des retours au bureau, des vacances qui ont été un soulagement pour beaucoup ou des messages plus ou moins anxiogènes du gouvernement. Aujourd'hui, à l'instant T, ce qu'on voit, c'est qu'on a, on, on a quand même des collaborateurs qui sont fatigués, on a une forme de décrochage euh, de l'engagement qui est assez marquée. Ça, à plus long terme, qu'est-ce que ça veut dire alors, on n'a pas encore les de dans 12 mois, mais on a une tendance globale qui est un sentiment d'appartenance à un collectif qui se délite. Et on sait qu'un des principaux leviers de l'engagement dans l'entreprise réside dans l'appartenance au collectif. Et cette appartenance au collectif, elle est remise en cause par le travail à distance. Pourquoi elle est remise en cause Parce qu'en fait, euh, les interactions informelles euh, qu'on a diminuent. Dans un mode de travail à distance, les personnes de notre premier cercle, on continue à interagir avec elles au quotidien, à leur parler tous les jours, parce qu'on travaille, on est sur des opérations. Donc, on a un niveau euh, avec notre premier cercle de confiance et de proximité qui demeure. Là où on va avoir moins d'interactions et là où le collectif va se déliter, c'est avec notre deuxième et notre troisième cercle. Parce qu'en fait, on perd avec le travail à distance toutes les interactions informelles. On n'a plus ces liens qui sont faits de café, de déjeuner, de discussions entre deux portes. Et donc, on a plus de distance qui se crée avec toute une partie de l'équipe. Ça, ça provoque une déconnexion et ça a un effet sur l'engagement. Même si ce n'est pas toujours une fatalité euh, du travail à distance.
0: Mais alors du coup, comment est-ce qu'on peut tenter de maintenir cet engagement Est-ce que là, tu as des, des pratiques à partager ou des bonnes, des bonnes idées
1: ah. Je pense que pour maintenir l'engagement, ça passe par euh, ce collectif euh, et des moments d'échange euh, informels, physiques ou à distance. Ce que le confinement nous a appris, c'est qu'on peut avoir des relations managériales de qualité, une vraie productivité des équipes euh, et on a des outils puissants pour le travail à distance qui ont été adoptés par les employés et par euh, les managers. Moi, je pense que pour maintenir l'engagement dans ces conditions-là, il faut multiplier les bonnes pratiques et limiter les mauvaises pratiques, quel que soit le cadre qu'on s'est fixé. C'est-à-dire qu'on soit complètement en télétravail ou qu'on ait un mode de fonctionnement plus hybride à deux jours par semaine au bureau ou à la maison et trois jours à la maison ou au bureau. Ces bonnes pratiques, c'est tout ce qui va consister à maintenir ce lien avec son deuxième et son troisième cercle pour maintenir justement l'appartenance au collectif en multipliant tous les moments d'échange, que ce soit, soit en physique avec des événements d'équipe, alors En ce moment, dans le respect des contraintes sanitaires, mais ça peut toujours se faire. Soit à distance, avec des rituels, il y en a beaucoup, tels que des e-cafés, des e-apéros, des réunions collectives participatives. On a vu beaucoup de choses, des choses très innovantes qui ont été inventées pendant le confinement, jusqu'à des concours de top chefs en équipe ou des e-roulettes qui permettaient de discuter cinq minutes avec quelqu'un de différent de son équipe tous les jours. Ce sont des choses qui sont importantes pour maintenir le lien et qui peuvent se faire à distance. Un autre point qui est assez important dans les équipes, c'est d'être capable de maintenir la symétrie d'information au sein de l'équipe. C'est-à-dire que quand on, est, euh, quand on est éloigné les uns des autres, cette symétrie d'information devient importante. Multiplier les moments d'échange pour ne pas donner l'impression que certains sont mieux informés que d'autres, juste parce qu'ils sont au bon endroit au bon moment, c'est important. Et enfin, limiter les mauvaises pratiques, parce qu'il y a des mauvaises pratiques, c'est en fait limiter tout ce qui génère un inconfort inutile ou ce qui peut isoler des personnes. Euh, par exemple, en ce moment, on cherche à limiter les réunions qui sont hybrides, c'est-à-dire les réunions euh, présentielles, euh, distancielles en même temps. C'est être capable de distinguer euh, des réunions d'échange d'informations où un Teams ou un Google Meet fera parfaitement à la faire. Des réunions de créativité, de réflexion collective sur des sujets plus complexes. Où là, on, on a besoin d'un lien physique ou de réunions à distance beaucoup mieux préparées avec d'autres outils euh, pour se stimuler les uns les autres et mieux se comprendre.
0: Je, je, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que le digital oblige en fait à être beaucoup plus préparé dans, dans, dans les réunions qu'on organise. Je rebondis sur une question dans le chat qui me semble tout à fait dans la lignée de ce que tu viens de, de nous dire, Maxime. Les entreprises dont la culture est basée sur l'informel euh, et le présentiel pour créer de l'engagement, sont-elles vouées à transformer cette culture en une culture beaucoup plus formelle et moins axée sur l'émotion collective pour créer l'engagement le, euh, euh,
2: J'aurais envie de dire pas forcément. Mais ce qui est sûr, et là on est au niveau de, plus seulement de l'équipe, mais de l'entreprise ou de la BU, on a, pour éviter d'être uniquement sur du formel, on a besoin de construire et de partager des repères. Et ces repères, ils sont de, de plusieurs ordres. Il y a bien sûr le repère « Combien de temps au bureau ?» Là, on voit beaucoup d'entreprises qui sont de l'ordre de trois jours en télétravail, parfois deux jours en télétravail là-dessus. Donc, ça, c'est un repère qui se discute, qui fait aussi la richesse du dialogue social pour, pour l'instant. Repère, c'est aussi pour les, les règles de présence des, des équipes et des unités. Quel est le jour mmh. de la semaine où j'ai le plus de chance de voir mes collègues de telle équipe ou de tel bureau Et repère, c'est sur les réunions. Je vais prendre l'exemple de nous, PwC au consulting. Euh, ce qu'on a fait, c'est on a des euh, des jours, euh, euh, il y a un jour donné par euh, par BU. Où on sait que le, le mardi, je vais rencontrer mes collègues de, de TLBU, et sachant que la, la règle est de ne pas prendre trop de réunions, justement, pour laisser d'espace l'espace l'informel à la réunion, aux, aux rencontres là-dessus. Donc, ça, c'est euh, règle. Règle aussi sur sur les, les réunions. Donc ça, Maxime en parlait, mais c'est quelque chose qui demande d'être travaillé en, aussi en règle du jeu d'entreprise. Par exemple, de casser ces réunions physiques qui ne servent à rien, sachant que l'expérience des collaborateurs de réunions efficaces à distance ne veulent plus d'avoir de mauvaises réunions euh, physiques. et les règles, c'est aussi sur le, euh, le rôle donné au, au manager pour euh, être sur ces sujets-là. Donc, on est, et, et nous, effectivement, on est dans une démarche de test and learn. On s'est fixé euh, certains, euh, cette quantité de temps, c'est en présence, ces règles pour les, pour les réunions, le rôle du, du management. Et on va tester semaine après semaine sur comment ça va avec euh, retour d'expérience et bonne pratique. Et je vois effectivement différentes entreprises qui sont dans cette même logique, avec l'idée que si on est Clair sur ces règles du jeu, ça laisse de l'espace pour la créativité, pour de l'émotion, pour du collectif. Simplement, euh, ça n'est pas uniquement à la main de chacun, ça demande de l'organisation euh, collective. J'aimerais euh, insister aussi sur, euh, sur un point le, qui est, qui est l'aspect des, des locaux, parce que ça fait partie de nos sujets euh, et dans le temps court et dans le temps long. Le temps court, c'est, on voit les entreprises qui sont en train de jouer sur l'espace. Là, euh, pourquoi revenir au bureau si l'espace physique au bureau ne donne aucune bonne raison de revenir au bureau Et sachant que c'est souvent difficile, parce que les espaces ont été conçus pour le monde d'avant, où on était, tout le monde a, a, à portée de main. Donc là, on voit euh, pour l'instant, différentes entreprises qui sont en train de faire des aménagements à la marge de l'espace pour avoir des espaces plus efficaces pour les réunions, de créativité, pour avoir plus d'espaces d'échange qui, qui fonctionnent. Ça, c'est le court terme. Et long terme, on est effectivement sur le, le bonheur de l'imagination pour l'espace de, de travail de, de demain qui sera virtuel et, 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 et physique.
0: Donc finalement, parce que je vois plusieurs questions dans le chat autour de comment on organise cette transversalité, ce que tu dis c'est que finalement au niveau d'une BU ou d'une entreprise, on organise la transversalité en mettant un certain nombre de règles qui créent des rituels auxquels tout le monde tout le monde adhère. Mais, mais du coup finalement, la, la question d'après c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces règles du jeu elles, elles soient acceptées par tous et que tout le monde joue vraiment le jeu Maxime, peut-être que tu as un éclairage là-dessus
1: bah, moi, je pense que euh, dans ces temps de crise, euh, dans ces temps de crise à cinétique un peu lente, euh, comme la crise qu'on est en train de vivre du Covid, euh, les événements qui se passent sont un catalyseur, un révélateur de la culture qu'on a dans nos entreprises. Les, les entreprises qui ont un ADN d'une décision un peu centralisée, d'une organisation très pyramidale, vont revenir à des décisions qui sont très descendantes. Alors que des entreprises qui ont des logiques qui sont plus décentralisées et participatives ne centralisent pas autant les règles du jeu qu'ils mettent en place. Et du coup, moi, je pense que euh, pour construire euh, des règles du jeu sur euh, les sujets du moment qui sont principalement euh, et l'organisation du télétravail et comme tu le disais, Frédéric, euh, les déménagements ou les réaménagements des espaces, il faut sortir de tout ça. Et il faut être capable de revenir à trois principes fondamentaux qui sont euh, d'écouter de co-construire et de tester et itérer. Mmh. Écouter, c'est écouter les collaborateurs, c'est se rendre compte que les réalités ne sont pas euh, les mêmes partout. On a des cadres, des opérationnels, des gens qui sont dans des bureaux, des gens qui sont sur des plateaux, des gens qui ont des, des enfants, des gens qui habitent dans des territoires différents. Euh, et c'est écouter aussi parce que ceux qui parlent le plus fort ou qu'on entend le plus euh, ne représentent pas toujours toutes les réalités de l'entreprise c'est co-construire parce que euh, on en a plus on en a de plus en plus besoin, c'est de plus en plus attendu et pour que les règles qu'on va mettre en place soient acceptées et soient intégrées par tous, il faut qu'elles comprennent cette étape d'intelligence collective qui va permettre euh, d'avoir des règles du jeu qui correspondent au terrain qui soient compréhensibles par ceux qui vont les appliquer. Et enfin, c'est de tester et d'itérer. En fait, c'est d'avoir euh, une logique euh, d'humilité. On est face à une situation qui est inédite. On ne connaît pas de précédent en management ou en gestion de la crise qu'on est en train de vivre. Euh, et je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on apprend en avançant et qu'on laisse les choses très ouvertes pour, euh, pour s'adapter à, à ce qui va se passer.
0: Merci beaucoup. Du coup, je, je vois bien au niveau BU et équipe. Et d'ailleurs, il y a, y a une question dans le chat sur euh, les organisations euh, internationales. Hein, et et c'est vrai que c'est intéressant. J'ai je, je, eu le plaisir de discuter avec le ciseau d'un grand groupe qui est la Sim, qui me disait en fait, moi, je suis pas face à une pandémie. J'en ai 75 parce qu'en fait, on est présent dans 75 pays. Et donc, en effet, ça, ça a certaines spécificités. Euh, Frédéric, est-ce qu'il y a un certain nombre de pratiques que tu veux partager avec nous de, de ces grands groupes, de ces entreprises mondiales et comment elles font face
2: oui, et c'est passionnant. Bien sûr, on voit des vraies différences de, de culture. On connaît tous la, la différence entre nos amis anglais qui sont en télétravail, qui ne vont pas à la city, nos amis américains, mais c'est vrai aussi en Europe. J'avais dans un grand groupe un, un collègue polonais qui se moquait de ses collègues français parce que lui étant bien plus à l'aise pour un mode de, de travail distant. Donc, on a effectivement quelque chose qui bouge, et y compris certaines entreprises, certaines filiales ou euh, pays qui ont bien vécu la période de confinement parce qu'ils avaient plus de marge de manœuvre, plus de euh, liberté sur le sujet. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est euh, une période où on est en train, de nombreuses entreprises mondialisées profitent de la période pour reconstruire leurs ways of working d'un point de vue mondial, avec des repères qui sont à la fois pour être plus productifs et efficaces, et pour mieux prendre en compte les dimensions humaines. Et ça se, se traduit par exemple par des frameworks, par des repères qui portent sur plusieurs sujets. Il y a un, un sujet qui est comment est-ce qu'on fonctionne bien en transversal. Et là, le, ces entreprises mettent en avant des, des bonnes pratiques de fonctionnement de projet, de règles du jeu projet, de bonne écoute, de calendrier à, à respecter. C'est aussi des, des règles du jeu sur, euh, bien sûr, comment est-ce qu'on gagne du temps et de la productivité. C'est les déplacements, bien entendu, mais c'est aussi les, les réunions. Et on a vraiment cette période qui peut être extraordinaire pour faire enfin des gains de productivité pour beaucoup de, de métiers de, de prestations intellectuelles. Et c'est enfin des, des règles du jeu sur la dimension humaine. Euh, on voit des entreprises qui trouvent y compris des vocabulaires autour de ça. J'ai en tête une entreprise qui utilise le, le terme de « care augmenté c'est-à-dire comment est-ce qu'on parvient collectivement pour une entreprise à marquer ces dimensions humaines fondamentales dans cette période de stress absolu et de dire qu'on va le travailler ensemble avec bien sûr les spécificités de, de chaque pays, de chaque culture, mais avec un engagement commun. Donc, on voit vraiment cette, cette idée de construction de, de framework, de repères à un niveau mondial, avec ce que ça permet d'expliciter comme bonne pratique d'un pays à l'autre et comme règle, euh, bonne pratique du siège vis-à-vis -vis des, des pays et des
0: alors, je, je vous transmets une question du public, euh, de nos auditeurs, n'y a-t-il pas aussi un problème générationnel à prendre en compte entre des cadres jeunes hyper habitués au digital et des plus âgés qui sont moins à l'aise
2: euh, Frédéric, je vais faire une, une première réponse en, en disant euh, on voit beaucoup de difficultés pour les jeunes. Euh, pour les jeunes qui ont plus besoin de, de repères et où leur maîtrise technique et en plus ils voient que les vieux ringards ne sont pas à même de suivre les choses mais les, mais les jeunes ont aussi effectivement des euh, c'est pas facile pour les jeunes mais Maxime je te laisse poursuivre
1: c'est ce, <rire> absolument ça je pense qu'il faut bien distinguer euh, ce qui relève de la maîtrise des outils digitaux et ce qui relève de l'engagement sur la maîtrise des outils digitaux mmh. est donc, euh, il y a une distinction générationnelle qu'on peut faire. Il y a des jeunes qui sont plus à l'aise avec les outils de travail collaboratif qui ont été déployés à vitesse grand V au début du confinement. Sur euh, les logiques d'engagement, là, on n'observe pas vraiment euh, de euh, logique entre les jeunes et les moins jeunes parce qu'on a des jeunes qui sont très à l'aise dans ce nouvel environnement qui est tout à distance. On a des jeunes qui, au contraire, ont beaucoup de mal enfin, ont plus de mal à s'inscrire dans euh, les logiques de relations informelles, euh, de créer des relations de confiance, de, euh, de trouver sa place au sein d'une équipe sans avoir une communication physique, là où des gens qui sont euh, plus âgés euh, n'ont pas du tout de problème, puisqu'ils sont soit plus anciens dans l'entreprise, soit plus euh, confortables dans leur, euh, dans leur métier, euh, là où des gens plus âgés n'ont aucun problème à faire ça. Donc, euh, on a une distinction générationnelle pour les, pour, pour les outils, mais pas vraiment pour l'engagement.
0: D'accord. Et il y a euh, aussi une question sur euh, la culture de l'écrit que je trouve assez intéressante. Finalement, est-ce que cette période n'est pas en train de renforcer la culture de l'écrit au détriment de l'échange oral et de la passation d'informations, euh, euh, finalement, euh, à la fois formelles et informelles, en tout cas, mais qui se faisait beaucoup par oral Et est-ce que ce n'est pas euh, le retour de l'écrit
2: c'est une remarque vraiment importante. Oui, on, on voit des entreprises, notamment celles qui sont loin dans le télétravail, qui développent, qui fonctionnent le télétravail aussi avec une, une pratique euh, très organisée, très précise de, de, de l'écrit qui permet de passer l'information, le cas échéant, d'un pays à l'autre, d'être précis sur le sujet et d'être un gain de temps remarquable. On, on retrouve l'écrit comme... Euh, euh, efficacité, précision et, et gain de temps. Et là, il est vraiment intéressant. Et c'est très bien si à côté de ça, bien sûr, on a la, le plaisir du, du vrai temps informel, de créativité, qu'il soit physique ou distant. Oui.
0: Euh, messieurs, une, une, dernière, euh, une dernière question peut-être. Si nos auditeurs devaient retenir un conseil pour définir ces new ways of working. Euh, et peut-être, Maxime, un conseil de ta part. Et puis après, je passerai la parole à Frédéric.
2: Euh,
1: alors moi, si j'avais un conseil à donner, c'est euh, donnez-vous les moyens de mettre en place des démarches qui sont vraiment centrées autour des collaborateurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, faut, faut mettre en place des démarches qui sont transverses aux différentes fonctions. L'expérience collaborateur, c'est un sujet qui n'appartient pas dans l'entreprise à une fonction ou à une autre, mmh. euh, et de la même manière ne doit exclure ni une fonction ni une autre, c'est en mettant le collaborateur au centre qu'on peut imaginer des solutions qui sont à la hauteur des enjeux qu'on est en train de vivre, euh, et, qui sont, et qui doivent être transverses euh, à toutes les fonctions de euh, l'entreprise, euh, que ce soit euh, les sujets RH, les sujets IT, les process métiers, les espaces, l'immobilier, etc. Et
0: Frédéric, de ton côté, un conseil
2: J'aurais deux conseils à, à donner. Euh, le conseil, bien sûr, construire des repères. Des repères mm. dans l'équipe, des repères dans la BU et de repères, le cas échéant d'un point de vue mondial, des repères mm. explicites. Et deuxième conseil qui est profiter de la période pour se donner un haut niveau d'ambition sur le, en même temps, performance et productivité et relations humaines, care, augmenter.
0: D'accord, et eh ben écoutez un grand merci à, à tous les deux d'être venus partager avec nos auditeurs aujourd'hui, un grand merci à vous qui vous êtes connectés. Vous devez voir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à la droite de votre écran si vous voulez bien prendre les quelques secondes nécessaires pour nous donner vos retours, c'est toujours très précieux pour nous. Quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine jeudi à la même heure pour un épisode sur Big Brother en entreprise. Finalement où est-ce qu'on en est dans les risques et les bonnes pratiques sur les des systèmes d'information et, et de la protection des données de nos salariés voilà il me reste à vous souhaiter à tous une excellente et belle journée et vivement la semaine prochaine au revoir